0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute geht es hier ums Zitieren, ein Thema, das für viele der blanke Horror ist. Obwohl oder vielleicht auch gerade weil es eigentlich nur ins Auge fällt, wenn man es nicht beherrscht. Eine kleine Formalie, die, wenn man sie korrekt beherrscht und richtig ausführt, eigentlich gar nicht auffällt. Aber wenn Fehler drin sind, dann kann man das sofort sehen und dann fällt es einem sofort ins Auge. Aber wenn du jetzt noch am Anfang deines Studiums stehst und tatsächlich noch in dieser Phase, bis wo Zitieren für dich einfach nur der Horror ist, kann ich dich erstmal beruhigen. Es wird der Tag kommen, an dem dir das korrekte Zitieren einfach in Fleisch und Blut übergegangen sein wird. Und dann wirst du dich höchstwahrscheinlich fragen, warum zum Kuckuck du das eigentlich jemals so schwierig gefunden hast, weil es eigentlich wirklich nur eine Formalie ist. Aber leider, das ist der Nachteil, könnte es so ein bisschen dauern, bis dieser Tag da ist. Denn wie das wissenschaftliche Schreiben überhaupt, über das ich ja auch letzte Woche hier in diesem Podcast sehr ausführlich gesprochen habe, braucht eben auch das korrekte Zitieren einfach Übung. Und für dieses Üben habe ich heute ein paar Tipps und Tricks und auch die fünf größten Fehler, die man beim Zitieren machen kann für dich. Zuerst aber nochmal wie gewohnt in diesem Podcast der Schritt zurück zu der Frage, was bedeutet eigentlich Zitieren und warum ist das überhaupt wichtig in wissenschaftlichen Texten. Und da muss man eben noch mal kurz darauf schauen, worum es uns dabei überhaupt geht, also in diesen wissenschaftlichen Texten. Und da geht es ja hauptsächlich darum, zu Erkenntnissen zu kommen, die auf irgendeine Art und Weise als gesichert angenommen werden können. Und dazu braucht man eben Belege und oder Beweise. Also anders als jetzt zum Beispiel im Journalismus, in dem die Quellen ja grundsätzlich geschützt werden können und geheim gehalten werden können, muss eben in der Wissenschaft immer klar sein, was der Ursprung einer bestimmten Aussage ist. Und es muss eben auch klar sein, ob sich diese Aussage auf eigene Beobachtung stützt oder überhaupt auf Beobachtung oder eben auf die Studien, die andere vor einem gemacht haben. Denn nur so werden die Schlussfolgerungen, die in einer Studie stehen, eben auch für die Leser nachvollziehbar. Und das ist wichtig, weil es eben für wissenschaftliche Arbeiten bestimmte Qualitätskriterien gibt, an die man sich halten sollte. Und da gibt es jetzt je nach Forschungsdisziplin und auch nach der angewendeten Methodik natürlich unterschiedliche Schwerpunkte. Also mal sind die einen Kriterien bedeutsamer und mal sind die anderen Kriterien bedeutsamer. Und es ist auch so, dass in so Einführung zum wissenschaftlichen Arbeiten eine sehr unterschiedliche Anzahl von Qualitätskriterien genannt wird. Also es gibt welche, da werden nur drei genannt und es gibt welche, da werden zehn genannt. Und ich habe mir das mal durchgeguckt und glaube, dass für die Bedeutung ähm, des Zitierens und für das Verständnis dieser Bedeutung fünf dieser Kriterien zentral oder wichtig sind. Kriterium Nummer eins ist die Objektivität. Oder auch Intersubjektivität, also die Unabhängigkeit vom Einzelforscher. Kriterium Nummer zwei ist die Reliabilität, also die Verlässlichkeit. Hier wird also nicht nur wichtig, dass man zitiert, sondern auch wen man zitiert, beziehungsweise aus welchen Quellen man zitiert. Und natürlich ist es am besten, wenn man für wissenschaftliche Arbeiten Quellen nutzt, die auch diese Qualitätskriterien, also auch die Qualitätskriterien des wissenschaftlichen Arbeitens, erfüllen. Also am besten andere wissenschaftliche Arbeiten. Kriterium Nummer drei ist die Validität, also die Gültigkeit der Schlussfolgerung. Das ist irgendwie auch klar, dass es wichtig ist, dass das, was man in seiner Studie herausfindet, auch stimmt oder zumindest stimmig ist. Kriterium Nummer vier ist die Überprüfbarkeit. Und das ist jetzt natürlich auch besonders wichtig beim Zitieren, denn durch die Offenlegung aller verwendeten Quellen, also sowohl der Primärquellen als auch der Sekundärquellen, erreicht man, dass andere Forscher die Argumentation überprüfen können. Übrigens, du weißt ja, dass mein Forschungsschwerpunkt im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften liegt. Und hier ist es so, dass gerade dieses Kriterium der Überprüfbarkeit nochmal eine besondere Bedeutung bekommt, weil wir ja auch viel mit digitalen Quellen arbeiten und daraus auf Basis von Texten Daten erstellen. Und diese Daten, die wir dann erstellen, also diese Forschungsdaten, zum Beispiel jetzt Zahlenwerte von, von Textkorpora, die sollten eben auch zugänglich gemacht werden, also zusätzlich zu allen Quellen, die man offenlegt und die andere Forscher ja einfach auch lesen können, muss man eben auch dieses Datenmaterial zugänglich machen, damit diese Überprüfbarkeit gewährleistet ist. Und deswegen wird eben auch sowas wie Forschungsdatenmanagement gerade in den Digital Humanities besonders wichtig und auch immer wichtiger. Okay, aber zurück zu den Kriterien. Kriterium Nummer 5 ist Nachvollziehbarkeit. Also du brauchst eine gute Dokumentation deiner Analysen, in der du eigentlich offenlegst, welche Methoden du in welcher Weise und auf welchen Forschungsgegenstand anwendest, um zu deinen Schlussfolgerungen zu kommen. Also vielleicht nochmal zur Wiederholung alle fünf Kriterien Objektivität, Reliabilität, Validität, Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Und all diesen Gütekriterien kann man eigentlich ein ganzes Stückchen näher kommen, wenn man korrekt zitiert. Das heißt also, dass du, wenn du korrekt zitierst, auch gleichzeitig die Qualität deines eigenen Textes um ein Vielfaches erhöhen kannst. Aber wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist das korrekte Zitieren gerade anfangs gar nicht mal so leicht und weil man ja bekanntlich aus Fehlern gut lernen kann, auch aus den Fehlern anderer, habe ich euch mal meine Top 5 der Fehler beim Zitieren zusammengesucht und die habe ich auch alle selbst in meinem eigenen Lernprozess für dich erprobt. Und hier kommen sie, meine Top 5 Fehler beim Zitieren. Das absolut Schlimmste, was du machen kannst, ist, erst deinen Text zu schreiben, und dann am Ende alle Zitate einzufügen oder alle Referenzen einzufügen. Denn das bringt dich in absolute Horrorsituation. Wenn du erstmal ganz, ganz viel liest, dann ganz, ganz viel schreibst und dann Tage später deine Referenzen einfügst, dann kommst du in so Situationen, in denen du dir total sicher bist, dass du ein bestimmtes Zitat oder einen bestimmten Gedanken ganz sicher in Kapitel 3 auf der rechten Seite eines ganz bestimmten Buches gelesen hast. Und dann kannst du dich sehr schnell in eine mittelschwere Hausarbeitskrise bringen, weil das nämlich nie genau in Kapitel 3 auf der rechten Seite ganz unten steht, wenn du das so in deinem Kopf hast. Einfach nie. Top 2 der Fehler beim Zitieren ist, keine Zitiersoftware zu nutzen. Damit schneidet man sich sowas von, sowas von selbst ins Bein. Und ich lese heute noch manchmal auf Twitter irgendwie von Leuten, die genervt sind, dass sie irgendwie den ganzen Tag daran sitzen, ihre ähm, Referenzen zu prüfen und zu perfektionieren und ihre Literaturlisten anzulegen. Und da kann ich immer nur mit den Augen rollen, weil diese Zeit ist einfach nur absolut total verschenkt. Weil man mit Citavi oder Zotero oder es gibt auch noch andere Zitiersoftware, eigentlich einfach so nebenbei Textbelege und Literaturverzeichnisse im korrekten Zitierstil anlegen kann. Und dann braucht man eben genau null extra Zeit für die Perfektionierung am Ende. Und ja, natürlich, ich bin da selber auch durch, weil ich überhaupt erst in meinem Masterstudium erfahren habe, dass es solche Software gibt. Also ich habe mein gesamtes Bachelorstudium auch ohne Zitiersoftware verbracht und ich muss euch sagen, es ist einfach nur eine reine Zeitverschwendung. Und selbst wenn du dir jetzt denkst, ja gut, aber ich muss mich doch bestimmt einen Tag lang in so eine Software einarbeiten, dann überleg dir mal, wie viele Hausarbeiten du schreibst während deines Studiums und wenn du für jede Hausarbeit auch nur einen halben Tag brauchst, um deine Referenzen zu prüfen und dein Literaturverzeichnis anzulegen, dann kannst du schon mal sehen, dass dieser eine Tag, den du vielleicht investieren musst, um dich in die Software einzuarbeiten, gut investiert ist und dass du am Ende sehr viel Zeit sparen wirst. Fehler Nummer drei ist, erst einen Text zu schreiben und ihn dann mit Zitaten auszuschmücken oder anzureichern. Und ich weiß auch hier, dass man gerade am Anfang des Studiums schon mal der Meinung sein kann, dass Zitate eigentlich nur schmückendes Beiwerk sind und dass dieses schmückende Beiwerk möglichst so gewählt sein sollte, das ist die eigene Meinung, die man im Text eigentlich ausdrücken möchte, unterstützt. Aber das ist kein wissenschaftliches Arbeiten, denn nur andersherum wird ein Schuh draus. Also wissenschaftliches Arbeiten funktioniert ein bisschen anders und das haben wir eben in der Schule auch noch nicht gelernt. Dort haben wir eben erstmal gelernt, unsere eigenen Schlussfolgerungen auszudrücken, unsere eigenen Argumente aufzubauen. Aber wissenschaftliches Arbeiten funktioniert ein bisschen andersrum. Die Idee dabei ist dass sich eben deine eigenen Hypothesen eigentlich erst dann in luftige Höhen aufschwingen können, wenn sie auf der bisherigen Forschung aufgebaut sind. Ist ja auch irgendwie klar, ne? Wenn man wie das nutzt, was bisher schon gedacht wurde und daran ansetzt, kommt man am Ende weiter. Und dann ist es eben so, dass die Ideen, die man vielleicht manchmal für so bahnbrechend hält, wenn sie einem zum ersten Mal kommen, oft auch schon von anderen gedacht wurden und eigentlich gar nicht mehr so neu sind. Es ist nämlich leider nicht so, wie man in so einem Fortschrittspositivismus vielleicht denken könnte, dass wir uns einfach immer weiterentwickeln als Menschheit und dadurch, dass wir später geboren wurden als andere, kommen wir schon automatisch klüger auf die Welt. Das kommt irgendwie nicht so richtig hin. Und darum führt kein Weg daran vorbei, erst zu lesen und dann die eigenen Argumente auf das aufzubauen, was man vorher gelesen hat. Und nur so kann man am Ende ja auch tatsächlich wissen, ob ein Gedanke, den man hat, wirklich neu ist oder ob das vielleicht sogar schon mal von jemand anderem in der gleichen Weise gedacht wurde. Fehler Nummer vier ist zu denken, man müsse alle wichtigen Zitierstile auswendig kennen. Das muss man nicht. Es gibt auch einfach viel, viel, viel zu viele. Allein in Zotero sind schon über 9000 unterschiedliche Zitierstile drin. Ich sag's nochmal, weil diese Zahl ist echt krass. Über 9000 unterschiedliche Zitierstile. Und wenn du einen davon konsequent beherrschst, dann reicht das eigentlich vollkommen. Nun ist es ja so, dass unterschiedliche Professoren oder Dozenten auch oft unterschiedliche Zitierstile bevorzugen. Und da kommen wir dann wieder zurück auf die Zitiersoftware, denn wenn du die nutzt, dann kannst du einfach diesen bevorzugten Stil in deine Software eingeben und fertig ist das Thema. Fehler Nummer fünf ist zu denken, dass man ad hoc von Anfang an korrekt zitieren können müsste. Muss man nicht. Wo sollte man das gelernt haben? In der Schule lernen wir das nicht. Dein Studium ist die Zeit in der du zitieren lernen musst. Und das ist ein Prozess und das ist, wie ich auch schon erwähnt habe, auch eine reine Übungssache. Das kostet einfach ein bisschen Zeit und du musst es einfach immer und immer wieder machen. Also nicht ungeduldig sein. Ich verspreche dir, es kommt der Tag, an dem dir das Ganze in Fleisch und Blut übergegangen sein wird. Aber ich möchte dir natürlich heute nicht nur sagen, warum du korrekt zitieren können musst, und welche Fehler dir dabei passieren können, sondern ich möchte dir auch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du dahin kommst, dass dir korrektes Zitieren in Fleisch und Blut übergegangen ist. Für das korrekte Zitieren sind zwei Dinge wichtig und zwar einerseits die Referenz im Text und auf der anderen Seite das Literaturverzeichnis. Ich bin der Meinung, dass beide sehr, sehr eng zusammengehören und dass man sie auch zusammen anlegen sollte. Also nicht irgendwie zeitversetzt erst die ganzen Referenzen und dann am Ende alles zusammensuchen fürs Literaturverzeichnis, sondern das einfach in einem Guss machen. Trotzdem betrachte ich hier einmal kurz beides einzeln, damit wir so die einzelnen ähm, Aspekte auseinanderklabüstert bekommen. Wann musst du also eine Quelle in einem Text nennen? Der erste Fall ist, und das machen wir eigentlich sehr gerne so in Einleitung, wenn wir irgendwelche allgemeinen Einschätzungen von uns geben. Also wenn ich so etwas schreiben würde, was ich nicht tun würde, aber nehmen wir mal an, ich würde schreiben, seit Barth und Foucault sind sich die meisten Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler darüber einig, dass der Autor tot ist so bräuchte ich dafür einen Beleg. Es ist eine Aussage, die ich nicht einfach so aus der Luft greifen kann. Ich würde also versuchen, mich dort auf jemand anderen zu stützen, der eben genau das schon untersucht hat. Oder ich müsste selber die ganzen Texte, die sich auf Bart und Foucault beziehen, durchgehen und das dann in einer eigenen Analyse belegen. Das sind die beiden Möglichkeiten für solche allgemeinen Sätze. Entweder ich belege sie selber in einer Analyse oder ich beziehe mich auf jemand anderen, der eine solche Aussage bereits analysiert hat und sie auf irgendwie eine ähm, qualitative Basis stellt. Übrigens ist es meistens gut, solche sehr allgemeinen Aussagen eher zu vermeiden, denn es ist oft schwierig, dafür tatsächlich eine quantitative oder qualitative Analyse zu finden, die tatsächlich eine solche Aussage gut stützt und belegt. Besser wäre also zum Beispiel zu sagen, dass das Autorkonzept seit Barth und Foucault kontrovers diskutiert wird und dann einige Beispiele von Stimmen zu dieser Kontroverse zu erwähnen und dann eben auch zu referenzieren. Und damit sind wir dann schon bei dem anderen Fall, bei dem du eine Quelle im Text nennen musst, nämlich wenn du ein Gedanken, eine Formulierung, einen Begriff oder eine Methode oder sonst etwas von jemand anderem übernimmst. Also wenn wir jetzt bei unserem Beispiel mal bleiben und du hast jemanden gefunden, der eben sehr dafür ist, was Barth und Foucault sagen, dass das Autorkonzept eben in der Literaturwissenschaft nicht weiterführend ist, dann würdest du eben genau diesen Gedanken mit einer Referenz zu demjenigen versehen, der das gesagt hat und der das festgestellt hat. Und ich habe ja in der letzten Folge sehr viel darüber gesprochen, was eigentlich wissenschaftliche Texte ausmacht und ein Aspekt ist, dass sie sehr Zielgruppen genau geschrieben werden, also man weiß, dass die meisten Leute, die diese Textsorte lesen, einfach Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Fachbereich sind und diese müssen eben anhand dieser Gütekriterien, die ich erwähnt habe, dieser fünf Gütekriterien, die hier wichtig sind, deine Argumentation nachvollziehen können. Und dazu ist es eben wichtig, dass sie beim Lesen sofort einschätzen können, welches Begriffsverständnis du vertrittst, also in welcher Weise du die Begriffe nutzt, die du nutzt in deiner Analyse. Auch welche Methode du nutzt ist wichtig und auch in welche Forschungstradition du dich damit einreißt. Denn nur so können sie eben deine Arbeit anhand dieser Qualitätskriterien letztendlich auch prüfen und einschätzen. Und um das tun zu können, brauchen sie als allererstes zwei Infos, nämlich von wem du einen bestimmten Begriff oder einen bestimmten Gedanken übernimmst und wann dieser Gedanke formuliert wurde. Dazu ist natürlich auch noch wichtig, die Info, ob du etwas zusammenfassend beschreibst oder ob du dich bei einem Begriff genau auf ein bestimmtes Begriffsverständnis von einem bestimmten Vordenker beziehst. Und wenn du dich genau auf diesen Begriff beziehst, dann lässt du eben das, den Verweis einfach so stehen. Und wenn du eine Zusammenfassung gemacht hast, dann setzt du eben ein Vergleiche davor. Und auch so gilt halt auch wieder, dass dann die Fachkolleginnen und Fachkollegen, die deinen Artikel lesen, sofort wissen, aha, okay, das ist hier eine Paraphrase oder okay, hier äh, stützt du dich auf ein genaues Begriffsverständnis. Im zweiten Schritt brauchen deine Leserinnen und Leser dann eine genaue Seitenangabe, denn wenn sie die Validität deines Ansatzes prüfen möchten, dann müssen sie eben auch Dinge überprüfen können, wie ob deine Paraphrasen, deine Zusammenfassung überhaupt korrekt sind, ob die überhaupt zu dem passen, was deine Vorgänger gesagt haben. Und dazu ist natürlich wichtig zu wissen, auf welcher Seite das steht aber dazu ist auch wichtig, und jetzt kommen wir zum Literaturverzeichnis, welches Buch du genau genutzt hast oder welchen Aufsatz oder welches Magazin oder welchen Blogartikel oder was auch immer, auf welche Veröffentlichungsart auch immer du dich beziehst, damit man nämlich genau dort nachschauen kann und zwar auch Ausgaben genau bei Büchern, denn es gibt ja dann auch unterschiedliche Auflagen und da muss man eben genau schauen können, worauf du dich beziehst, um zu prüfen können, ob deine Verständnisse, deine Zusammenfassung, deine Paraphrasen stimmig und valide sind. Okay, also nochmal ganz kurz zusammenfassend. Das, was du in deinen Text einfügst, ist erstmal nur das Nötigste, nämlich der Name, das Jahr und die Seitenzahl und dann eben, ob du dich direkt darauf beziehst oder etwas zusammenfasst oder also eine Paraphrase machst. Und wenn du eine Paraphrase machst, dann setzt du eben noch ein Vergleiche davor, also VGL Punkt abgekürzt. So, und dann gibt es aber auch noch vier unterschiedliche Arten von Textbelegen, die du nutzen kannst. Nummer eins ist das direkte Zitat und das ist wohl die einfachste Form des Zitierens, weil du einfach nur eine Passage abtippst, die dann in Anführungszeichen setzt und dann schreibst du dahinter, wer sie wann und auf welcher Seite niedergeschrieben hat. Und da kannst du dir auch gleich so eine Faustregel merken, wenn du nämlich sechs oder mehr Wörter direkt aus einem anderen Text übernimmst, dann ist das ein direktes Zitat und muss auch in Anführungszeichen stehen und eben auf diese Weise referenziert werden. So, und nun ist es ja so, dass man im Studium erst einmal in Hausarbeiten zitiert und dort möchte man natürlich besonders gerne zeigen, was man alles kann. Und dafür ist das direkte Zitat nicht wirklich geeignet, weil es eben so einfach ist. Man lässt sich also gerne mal von dem Trugschuss hinreißen, dass man mit einem direkten Zitat vielleicht der Lehrperson nicht ausreichend beweisen könnte, wie gut man eigentlich referenzieren kann. Aber um jetzt möglichst schnell dahin zu kommen, dass korrektes Zitieren dir wirklich in Fleisch und Blut übergeht, empfehle ich dir ganz, ganz doll an dieser Stelle umzudenken. Also versuch nicht, deine Hausarbeiten in dem Bewusstsein zu schreiben, dass es sich hierbei lediglich um eine Prüfungsleistung handelt. Versuch stattdessen lieber, deine Hausarbeiten als gute Dokumentation deiner wissenschaftlichen Arbeit zu schreiben. Und darin ist ein direktes Zitat wirklich exakt genauso wertvoll wie eine Paraphrase. Also wenn du einfach etwas übernimmst, weil es dort so klar und so gut ausgedrückt ist, wie du es nicht besser machen könntest und wie du es auch nicht mehr zusammenfassend nutzen könntest, dann nutze einfach das direkte Zitat. Die zweite Form des Zitierens im Text ist der Textbeleg im Satz. Und da gibt es eigentlich auch wieder zwei Formen. Entweder du sagst direkt in deinem Satz, auf wen du dich beziehst, also quasi als Teil des Textes und nicht als Referenz in Klammern. Und dann setzt du als Referenz in Klammern dann nur noch ein Verweis dazu, wann und wo derjenige, den du bereits erwähnt hast, das geschrieben hat, beziehungsweise wo das steht. Und um das ein bisschen plastischer zu machen, habe ich hier mal ein Beispiel für dich. Das wäre zum Beispiel, Foucault ging hingegen der Frage nach, was überhaupt ein Autor sei. Dann ist Foucault, also der Name schon erwähnt. Und dann kann man dahinter in Klammern einfach nur setzen die Jahreszahl des Schriftstückes und ähm, welche Seite? Also in diesem Fall beziehe ich mich einmal zusammenfassend auf den gesamten Text. Was ist ein Autor? Der wurde 1969 geschrieben. Ich setze also in Klammern 1969 Passim. Übrigens Passim steht eben für den gesamten Text. Also wenn man wirklich einmal den gesamten Text zusammenfasst, dann nutzt man in der Zitatangabe dieses kleine Wort Passim. Wenn du dich jetzt natürlich auf eine konkrete Seite beziehen würdest, auf eine Aussage auf einer konkreten Seite, dann würdest du da die konkrete Seitenzahl angeben, ist ja klar. Die zweite Möglichkeit eines Textbelegs im Satz ist, dass du in einem Teil des Satzes einen Gedanken von jemand anderem zusammenfasst und diesen dann eben auch referenzierst. Und in dem anderen Teil ergänzt du das Ganze noch entweder durch ein eigenen Gedanken oder durch einen Gedanken von noch wieder jemand anderem, also von jemand Drittem. Und damit auch das wieder ein bisschen plastischer wird, habe ich dafür natürlich auch ein Beispiel. Und zwar, ein Autor kann sowohl als multiples Ego, vergleiche Foucault 69, Seitenzahlangabe, oder als durchlässige Instanz betrachtet werden, die einer Vielzahl äußerer Einflüsse ausgesetzt ist, die sich ihren Weg in den Text bahnen. Vergleiche Bart 1968 Seitenzahl. Hier hast du dann sogar den Fall, dass du in einem Satz zwei Referenzen hast, weil du eben diese beiden Gedanken direkt gegenüberstellst von Foucault und Bart. Dritte Form des Textbelegs ist der Textbeleg am Satzende. Den nutzt du, wenn du dich im gesamten Satz auf nur eine Quelle beziehst und dann muss natürlich irgendwie der Textbeleg auch am Satzende stehen und zwar vor dem Punkt. Ein Beispiel hierfür wäre, in manchen Textpassagen sei nicht eindeutig, wer spricht. Vergleiche Bart 1968, Seitenzahlangabe. Und dann gibt es als vierte Form des Textbelegs noch den Textbeleg am Absatzende. Wenn du dich nämlich in einem kompletten Absatz auf eine Quelle beziehst, weil du zum Beispiel ein ganzes Argument zusammenfasst in einem Absatz, dann stellst du deine Referenz an das Ende des Absatzes, und zwar hinter den Punkt. Dadurch wird dann deutlich, dass eben das gesamte, vielleicht über mehrere Sätze entwickelte Argument eben nicht von dir stammt. Dadurch wird dann auf den ersten Blick deutlich, dass das gesamte, über mehrere Sätze entwickelte Argument nicht von dir stammt, sondern dass du hier eben paraphrasierst oder zusammenfasst. Zumindest ist das die Theorie. Da das aber häufig eher schwierig ist, in einem Absatz ausschließlich zu paraphrasieren, ohne irgendwie was Eigenes mit reinzumischen oder dann doch noch wieder einen Gedanken von jemandem Dritten mit einzubringen, würde ich dir vor allen Dingen für den Anfang eher von dieser Zitierweise ein bisschen abraten. Also besser ist es vielleicht gerade am Anfang erstmal satzgenau zu überlegen, von wem der zentrale Gedanke, der in diesem Satz steht, eigentlich ursprünglich stammt, und dann eben auch satzgenau Referenzen einzufügen. Und wenn du dich dann halt zweimal oder öfter hintereinander immer auf die gleiche Quelle beziehst, dann kannst du deine Referenz ja einfach kopieren und dann wieder einfügen in den nächsten Satz. Und dann kannst du eben auch ähm, mit eben da arbeiten, also EBD abgekürzt, dass du einfach in die Quelle, ähm, in die Quellenangabe dieses eben da setzt. Oder du kopierst es einfach. Auch das ist möglich. Je nach Zitierstil ist das übrigens auch ein bisschen unterschiedlich geregelt. So, und dann hatte ich dir ja schon gesagt, dass ich persönlich es am einfachsten finde und ich glaube auch, dass es am wenigsten fehleranfällig ist, wenn man immer dann, wenn man zum ersten Mal aus einer Quelle zitiert oder eine Referenz zu einer Quelle setzt, direkt einen Eintrag für das Literaturverzeichnis erstellt und dann eben auch das Literaturverzeichnis um diesen Eintrag ergänzt, sodass dein Literaturverzeichnis quasi nach und nach wächst mit den Verweisen, die du im Text setzt. Und am einfachsten ist es natürlich, wenn du dafür einfach eine Zitiersoftware nutzt, also sowas wie Citavi oder Zotero, die dir dabei hilft, eben auch im korrekten Stil zu zitieren. Und dann ist es ja auch noch so, dass der Zitierstil nicht nur vorgibt, wie du das Ganze in den Text einfügst, also ob du jetzt zum Beispiel deine Referenzen Klammern setzt oder in eine Fußnote, sondern auch in welche Form du letztendlich dein Literaturverzeichnis bringst, also welche Formatierung du nutzt, welcher Teil einer Literaturangabe kursiv stehen sollte oder was in Anführungsstriche muss, wo das Datum steht, ob das am Anfang steht oder eher am Ende. All sowas ist ja im Zitierstil festgehalten. Und dann ist es ja auch noch so, dass das Ganze dann auch noch für eine Monografie etwas anders aussieht als bei einem Sammelband und dann auch noch wieder anders bei einer Zeitschrift. Also für jedes Format gibt es dann eben auch die korrekte Formatierung. So, Und dann kommt man eben auch schnell zu der Frage, was ist denn, wenn man Blogartikel zitiert oder vielleicht sogar Tweets, in welche Form muss man das dann bringen? Und das sind so Fragen, die du halt entweder selber recherchieren kannst, was Zeit kostet, oder du lässt dir dabei von deiner Zitiersoftware helfen und guckst einfach da, wie das Format dort aussieht, wie das Format vorgeschlagen ist und nimmst dann vielleicht nur ein paar kleinere Anpassungen vor. Also auch hier nochmal der dringende Hinweis, lass dir von einer Zitiersoftware helfen. Du kannst damit viel Zeit sparen und zwar Zeit, die du nicht damit verbringen würdest, irgendwie was zu lernen oder irgendwas zu vertiefen oder Zeit, die dir irgendwie auch was bringt, sondern Zeit, die du mit einer einzigen Formalie, einer kleinen Korrektheit letztendlich irgendwie auch verschwendest, weil man das wirklich gut vom Computer erledigen lassen kann. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn nun eigentlich mit Fußnoten? Ich habe die irgendwann schon mal so nebenbei erwähnt. Und nun ist es ja so, dass es in den Literaturwissenschaften einen sehr gängigen Zitierstil gibt, der eigentlich komplett mit Fußnoten arbeitet, mit dem Argument, dass diese Fußnoten, also die dann ja einfach nur als kleine Hochzahl im Satz stehen, der Lesefluss nicht gestört wird. Und dann fügt man eben, statt in Klammern eine Referenz einzufügen, fügt man eine Fußnote ein und schreibt dann die Referenz unten in die, den Fußnotentext. Und dann ist es eben auch gängige Praxis zu sagen, okay, immer wenn ich zum ersten Mal etwas zitiere, dann setze ich in die Fußnote die gesamte Literaturangabe und danach nur noch diese Kurzverweise. Der Nachteil dabei ist aber, dass dein Leser, der ja in seinem Lesefluss nicht gestört werden soll, auch nicht sofort diese Informationen vermittelt bekommt im Text, auf wen du dich da beziehst. Der andere Nachteil von diesem Zitierstil ist für mich, dass man Fußnoten ja auch anders verwenden kann. Also man kann die ja auch nutzen um weiterführende Ideen anzudeuten oder irgendetwas, was nicht haargenau zum Kern deiner Analyse passt, was aber noch interessant ist oder zu weiteren Aspekten deines Themas führst. Und auch das kannst du ja in Fußnoten ausführen. Oder du kannst meinetwegen genaue Begriffsverwendung klären in einer Fußnote. Oder irgendwie sonstiges, inhaltlich signifikantes erwähnen, was, ja, wie schon gesagt, eben so ein bisschen über dein Thema hinausgeht und was definitiv mehr ist als eine kurze Referenz. Und ich persönlich mag es eben gerne, wenn diese inhaltliche Form des Fußnotenverweises klar von den Referenzen abgesetzt ist. Deswegen bevorzuge ich eben Zitierstile, die das klar auseinanderhalten, die sagen, Fußnoten sind für diese weitergehenden Verweise da oder diesen inhaltlich signifikanten Aspekte und das andere, die Referenzangaben, setzen wir einfach in Klammern in den Text. Aber das ist reine Geschmackssache. Und wie gesagt, in den Literaturwissenschaften ist dieser fußnoten auch sehr, sehr gängig. Und der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass es auch noch die Möglichkeit gibt, in sogenannten Endnoten zu zitieren. Dann bekommt jede Referenz, also immer dann, wenn du dich auf jemand anderen beziehst, im Text eine Nummer zum Beispiel in eckigen Klammern und am Ende des Artikels oder des Kapitels werden dann eben alle Nummern einmal von 1 bis n aufgelistet und dann Nummern genau aufgeschlüsselt, auf welche Literatur man sich bezieht. Und da ist natürlich der Vorteil, dass die Referenz hier direkt mit der Literaturangabe verknüpft ist. Der Nachteil ist aber, dass man dann jedes Mal hin und her blättern muss, also jetzt als Leser, um eben von der Referenz im Text zu diesen Endnoten zu kommen, zu der Aufschlüsselung zu kommen. Abgesehen von diesem ganzen formalen Gewürstel, das man eigentlich irgendwie nur beherrschen können muss oder wo man eben auch ständig nachgucken kann, wie es nochmal korrekt gemacht wird, ist das Schwierigste beim Zitieren aber eigentlich, dass man die Quellen immer im Blick behalten muss. Und da ist es natürlich am besten, wenn man so tief in seinem Thema drin steckt, dass man sich so gut damit auskennt, dass man bei einem Gedanken eigentlich schon genau weiß, von wem er stammen muss. Und nun ist mir aber völlig klar, dass bei drei bis sechs Hausarbeiten, die man vielleicht so in einem Semester und dann auch noch zu unterschiedlichen Themen schreiben muss, dass man da einfach nicht so tief in die Quellen und ins Thema hineinkommen kann. Und darum ist es wichtig, dass man Direkt beim Lesen, also während man sich Notizen macht oder Exzerpte schreibt, sich eigentlich immer auch die Quelle dazu notiert. Und zwar am besten direkt in der Form dazu schreiben, wie man sie auch später als Referenz eingeben würde. Denn dann kann man sie am Ende einfach nur abtippen. Und wenn du jetzt zum Beispiel für deine Notizen auch Citavi nutzt, also das ist so eine Zitiersoftware, die dir eben auch erlaubt, Notizen zu machen, dann wirst du durch die Programmfeatures, also dadurch, wie das Programm gestaltet ist, eigentlich schon dazu gezwungen, zu jeder Notiz auch eine Quelle anzugeben. Und dann hast du eben bei jeder Notiz auch gleich den Vermerk über die Seitenzahl, also wo genau das steht. Und da das sowieso, also jede Notiz ist in Citavi immer mit einer Quelle verknüpft, dadurch hast du das dann auch schon gleich bei der Quelle, hast also alles zusammen. Und bei Zotero ist das äh, leider nicht ganz so, sondern ein bisschen anders. Also die Verknüpfung zu den Quellen gibt es ja auch, wenn du Notizen machst. Aber du wirst halt nicht aufgefordert, auch eine Seitenzahl einzugeben. Darum musst du das einfach selber machen. Also würde ich dir einfach empfehlen, das einfach selber in Klammern hinter deine Notiz zu setzen. Und dann hast du im Prinzip auch wieder alles zusammen. Aber das gilt natürlich auch, wenn du eben keine Zitiersoftware nutzt, sondern handschriftliche Notizen machst oder Notizen in äh, einer Schreibsoftware machst dann schreibst du einfach immer direkt dazu, wie dein Textbeleg aussehen sollte, wie deine Referenz aussehen sollte. Und durch diese Arbeitsweise lernst du in meinen Augen ganz gut, den Überblick über deine Quellen zu behalten. Und so findest du dich eigentlich relativ gut zurecht in den Quellen, die du gelesen hast. Puh, ich weiß, das war jetzt erstmal viel. Und ich weiß, dass das allein schon aufgrund der schieren Menge der Punkte, die man im Blick behalten muss, überfordern wirken kann, aber ich habe es dir jetzt schon mehrfach versprochen, es wird der Tag kommen, an dem dir das Zitieren einfach in Fleisch und Blut übergegangen sein wird und bis dahin darfst du dir ruhig erlauben, einen Lernprozess durchzumachen und auch Fehler zu machen, weil das ganz einfach übt und weil du einfach daraus lernst. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp, was nämlich auch sehr gut funktioniert, wenn du dich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen tust und so ein kleines Team bildest, indem ihr immer gegenseitig über eure Literaturverzeichnisse und eure Verweise drüberschaut, dann profitiert ihr alle davon, weil du selber nämlich dadurch lernst, worauf man achten muss, also beim Korrekturlesen der Texte deines Teams und aber auch bei bei den Korrekturen, die du letztendlich dann ja in deinem eigenen Te Text, also wenn dein Team deinen eigenen Text auch korrigiert hat oder dein Literaturverzeichnis dann fügst du auch die Korrekturen ein und auch dabei lernst du. Das ist der eine Vorteil, also ihr lernt das Ganze dann auch ein bisschen schneller und kommt schneller zu dem Punkt, an dem das Ganze in Fleisch und Blut übergegangen ist und eure Literaturverzeichnisse sind dann halt alle schon tipptopp. Das heißt, ihr büßt beim Lernprozess nicht ein, dass ihr zwischendurch irgendwelche Punktabzüge hinnehmen müsst. Und irgendwann wirst du dich dann vielleicht sogar fragen, wie eigentlich andere Sparten zurechtkommen oder Leute aus anderen Sparten, ohne ständig zu erwähnen, wo eigentlich die Gedanken, die sie gerade aussprechen, ihren Ursprung haben. Das war es erstmal für heute mit diesem doch etwas formalen Thema, Nächste Woche wird es hier keinen Podcast geben, denn ich werde auf meinem Blog liebelieberliterarisch.de, auf dem du übrigens ja auch diese ganze Podcast-Folge nochmal als schriftlichen Artikel finden kannst, aber das nur nebenbei bemerkt. Also ich werde auf meinem Blog nächste Woche einen Gastartikel haben von Christopher Nunn. Christopher Nunn ist in Heidelberg am Theologischen Institut angestellt und ist einer der beiden Mitbegründer, zusammen mit Stefan Karcher von InfoDitex, einem Netzwerk für Nachwuchswissenschaftler der digitalen Geisteswissenschaften. Und Christopher hat für mich einen Gastartikel geschrieben zum Thema Audios erstellen. Also auch wieder ein Tutoriumsartikel, ein Tutorial. Und das findet ihr dann nächste Woche auf meinem Blog. Hier geht es weiter in Zwei Wochen mit einem Thema, das dann inhaltlich wieder tiefer geht. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin es auf jeden Fall. Es ist ein Thema, was mich brennend interessiert. Ich freue mich drauf. Bis dann.